0: Hallo, wir sind Steffi und Magda von der Mama Kompass Akademie. Und wir gehen mit dir selbstbestimmt durch Schwangerschaft, Geburt und Eltern sein.
1: Hallo. Hey, heute mal am Donnerstag. <lacht> das war
0: ganz ungewöhnlich. Das war ganz wild. Das war ganz wild, auf jeden Fall. Und jetzt wird es noch wilder. <lacht> wir haben nämlich eine Gästin heute, die wir und wir freuen uns sagen. Es wird ein sehr gutes Gespräch, das ist nämlich eine sehr kluge Person. Und mit sich mit klugen
1: Menschen unterhalten, hilft einem immer weiter, es bringt einem immer weiter. Und... Ähm, Erweitert den Horizont, deshalb freuen wir uns mega, dass die Wiebke von Piep Madame, einige kennen sie bestimmt schon, heute halt bei uns oder mit uns, halt in diesem
0: Internet ist. <lacht> genau. Wir haben am Dienstag schon mal so ein kleines Warm-up gemacht. Wir reden nämlich über Thema Regretting Motherhood. Und ich weiß, die einen, die damit noch wenig in Berührung gekommen sind, vielleicht bisher, können mit dem Thema erstmal so gar nicht viel anfangen. Obwohl es so wichtig ist, auch mhm. wenn man so sagt, hm, verstehe ich nicht wirklich. Aber diese Seite mal anzuhören, hilft unfassbar. Und ganz viele werden sich drin wiedersehen. Absolut, weil es eben nicht um die Beziehung zwischen Mama und Kind
1: oder Mama und Baby oder wem auch immer geht, sondern um diese Rollen, die wir einnehmen, die uns zugewiesen werden, Erwartungen, die in uns, die wir an uns haben, die andere an uns haben. Und ähm, das eine hat mit dem anderen tatsächlich gar nicht so viel zu tun, aber so gefühlt vermischt sich das doch immer sehr. Genau, deshalb super wichtiges Thema, sich da mal mit auseinanderzusetzen, das mal zu reflektieren und äh, vor allen Dingen eben auch, ähm, zu erleben, wie leben andere oder wie erleben andere Menschen Eltern Eltern schafft und mal ein bisschen ein vielfältigeres Bild zuzulassen als ähm, hochglanzbeige Instagram-Post in weißen Kleidern.
0: Na ja, schon immer so ein Bild ne? von <lacht> von den elternschaft und das denkt man auch, dass es das so so passiert. Fand ich auch gut. Ah, die Liebke kommt auch. Aber letztens hat es auch so dieses, das dachte ich, haben die Kinder so schön gespielt, dachte das dachte sie wäre Elternschaft. Und ich habe es so gefühlt, das dachte ich nämlich auch mal. Aber was kriegt man de facto Ein Geschwisterkind und die streiten die ganze Zeit? Ja. Und das denke ich natürlich, halt, wenn das zweite kommt. Das ist es halt. Hallo, liebke. Guten, Guten Morgen. Morgen. Ja,
2: guten
1: Mittag.
0: <lacht> Mittag ist es ja, tatsächlich. <lacht> Hast recht, ja. ja wir haben gerade schon mal so ein bisschen ähm, angefangen und schon mal so ein bisschen erzählt, weil ich auch immer so spannend finde, die einen haben noch sehr wenig Berührungspunkte damit. Und ich finde es aber so wichtig, dass die sich damit auch mal auseinandersetzen mit diesem Thema und diese Seite auch mal sehen und die anderen, die das wirklich auch echt fühlen können. Mhm. Und es dann unfassbar gut tut jemanden zu hören. Das haben wir dir auch schon gesagt. Danke, Wiebke, dass du damit rausgehst, weil es ist schon leichter, nur über schöne Wohnzimmer zu berichten und äh, was für eine neue Couch im eingezogen ist. Oder halt wirklich äh, sich knallhart nackig zu zeigen. Und, aber ganz viele sehen sich ja dann so da reden und merken, dass ich bin nicht alleine. Und das ja. hilft ja schon mal so wahnsinnig knapp.
2: Total. Also ich glaube auch, dass es ähm, wichtig ist, dass also tatsächlich, ich mich mit meinem Gesicht dahin stelle, also das, was mir am meisten vorgeworfen werde, warum ich das nicht anonym mache. Weil es halt was anderes ist, ähm, anonym ähm, ein, ein Buch darüber zu lesen oder einen anonymisierten Account, als wenn man wirklich jemanden hat, mit dem man sich eventuell ähm, identifizieren kann. Und wo man halt dann ähm, sieht, dass ich halt wirklich eine Mama von zwei Kindern bin und nicht einfach theoretisches Zeug runterlabere. Toll. Ich glaube, das ist so wichtig.
1: Ja, aber... Gleichzeitig ist es ja einfach auch echt ein Kraftakt. Also ja. wirklich beeindruckend zu sagen. Ey, und ich halte meine Nase dahin und in diesen Sturm, der da doch immer wieder kommt. Deshalb vielen
2: Dank dafür. <lacht> Scheint irgendwie so mal naturell zu sein auf Instagram, dass <lacht> ich mich immer so ein bisschen auf diese Themen stütze, die ähm, schwieriger anzugehen sind, zumindest erstmal. Also ähm, ja. Aber ich komme damit irgendwie ganz gut klar. Also ich, ich habe, ähm, als ich das ähm, öffentlich gemacht habe in meiner Bubble, ähm, war es relativ okay. Ich glaube, weil die Leute, die mir halt folgen, die konnte ich halt so ein bisschen mitnehmen auf meinem Prozess und ähm, angefangen halt über die Ambivalenzen zu schreiben und immer weiter auf die Spitze, auf die Spitze getrieben, bis ich mich getraut habe, das quasi auszusprechen. Ähm, als ich dann aber das erste Mal rausgegangen bin außerhalb der Bubble, mein erstes Interview gegeben habe und was da dann an Shitstorm zurückgekommen ist, da habe ich dann auch gedacht, hui, ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch schaffe. Und ähm, ja, Aber letzten Endes liegt es so irgendwie in mir, dass, ich, dass die Frauen, die sich an mich dann wenden und sagen, es ihnen so gut tut, das zu hören, das ist dann irgendwie wert, dafür zu kämpfen. Also halte ich das irgendwie aus. Und ich habe halt also ein sehr gutes, privates Umfeld, das mich immer sehr gut aufwängt. Ja, ich glaube, das ist, ist ein
0: wichtiger halt Punkt, ne?
2: Ja, ja. ja. Also ich ja. muss Wie mich privat nicht rechtfertigen. Ja.
0: genau. Ja. Wie siehst du den Begriff ähm, Regretting Motherhood, passt der so für dich, das ist ja so, manchmal, manchmal wächst man ja auch aus so Begriffen raus ne? mhm. und manchmal sagt man, also einerseits voll gut, dass es den gibt, aber ich hätte gern noch irgendwie was anderes, wie geht es denn dir mit dem Begriff?
2: Nee, aktuell finde ich den eigentlich immer noch ganz gut, ähm, also ich mag es eigentlich auch gerne, äh, wenn, also, wenn mir mal vorgeworfen, hörst du so negativ, bereuen hört sich so negativ an, also ja, Leute, es hat tatsächlich auch kein schönes Gefühl. Also finde ich es eigentlich auch gut, wenn der Begriff dazu negativ ist und wir brauchen den jetzt nicht beschönigen. Und äh, da und rüttelt halt irgendwie auf. Und ich glaube, wenn wir da jetzt herum das irgendwie schwammiger machen oder so, dass die Leute dann... Ah, aber wenn wir das anders nennen, dann kann ich mich auch damit identifizieren. Darum geht es nicht. Also wenn man sich wirklich als Betroffenen zu Regretting Motherhood zählt, dann möchte man nicht, dass... Also man möchte verstanden werden von allen, aber man möchte nicht, dass plötzlich alle sagen, dass es ihnen gleich geht. Also ich finde schon, dass diese, diese, dieser starke Begriff da so eine Grenze setzt, dass man eben, dass das nicht so verschwimmt. Also das ist, glaube ich, schon wichtig. Weil ähm, mit Ambivalenzen, die jede Mama ja so empfindet, können sich, glaube ich, 99 Prozent der Mütter identifizieren. Und die Range ist ja, dieses, dieser Graubereich ist riesig. Also ich würde sagen, jede Mama ist ein Pünktchen auf diesem Graubereich, weil jede Mama anders empfindet. Und dann gibt es halt wirklich die Abgrenzung zu Resetting Motherhood. Und ich finde, die sollte man auch so stark benennen.
1: Ja, das ja. ist, echt ein, ist ein, echt ein guter Punkt. Dieses Ding, so, ja, gestern war ich irgendwie auch mal genervt von meinen Kindern, ist eben nicht das Gleiche, wie zu sagen, ey, diese Rolle ist ein Schuh, der mir eigentlich nicht passt. Genau. Und den ich mir jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, auch nicht nochmal anziehen würde. Und okay. gleichzeitig ist es natürlich schon auch so ein Ding, wo man sagt, wenn es einen Begriff dafür gibt, dass man dann oft auch so dieses Gefühl hat, so oh Gott alles, was in mir so da war und sich so Scheiße angefühlt hat, das wird plötzlich greifbar.
2: Wird ja, also so finde ich, find, ja, find ich auch absolut. Und wenn man es ist ja es, genau, es gibt halt wirklich eine, eine, eine Benennung dafür, wie man sich fühlt und das ähm, ist irgendwie ganz das fühlt sich auch gut an. Also für mich jetzt nach ähm, ich beschäftige mich ja auf Instagram jetzt, glaube ich schon ein Jahr oder anderthalb. Ich weiß gar nicht so ungefähr damit und ähm, es ist schon eine Art von Freiungsschlag, ist einfach sozusagen, wie es ist. Also das tut, kann auch gut tun. Also ich fand mhm. das auch damals von meiner großen Tochter, als ich dann davon gehört habe, dass es ihr Verhalten gleich high -Need baby ist und ich hatte da auf einmal einen Begriff dafür, konnte ich damit auch besser umgehen. Also ich glaube schon, dass das hilft. Okay. So sind wir einfach gestreckt, ja.
1: Ja, ich glaube, was ja auch immer voll wichtig ist, ähm, viele Leute haben da so einen Abwehrmechanismus. Ne? Jetzt gibt es ja diesen Begriff, auch bei high baby erlebe ich das zum Beispiel ganz oft, wo es dann immer heißt, ach ja, und jetzt soll das arme Baby schuld sein oder was. Wo ich mir denke, das ist halt voll am Thema vorbei. <lacht> Sondern es geht darum, was zu beschreiben, eben abzugrenzen von, ja klar, jedes Kind ist mal anstrengend und jedes Kind hat mal Bauchweh, aber es gibt eben Kinder, die sind in dieser Phase quasi dauerhaft oder gefühlt fast ununterbrochen. Und es ist was anderes ja. als... Ein Baby, das mal schlecht gelaunt ist. Genauso genau. wie ist zu sagen, ich bin genervt für meinen Kindern, ist was anderes, als zu sagen, ich bereue meine Mutterschaft ja. und ich glaube, es ist super wichtig, diese, ähm, diese Begrifflichkeiten dann eben auch zu haben und zu finden, um auch so like-minded people zu finden und zu sagen, okay, ähm, ich finde mich irgendwo in einem anderen auch wieder und ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz großes Ding, was du dann auch hier den Leuten anbietest, zu sagen, oh Gott, ja. ja. Da gibt's, Ich bin nicht das einzige Monster auf dieser Welt, was ja so ein Gefühl ja. ist, was viele haben, sondern okay, ne, die ist total sympathisch und die ist nett und die ist normal ja. und ne, ist einfach Meinen. ein Mensch. <lacht> ja, und die fühlt sich genauso, also bin ich vielleicht doch kein Monster, sondern halt einfach ein Mensch. Ja. Und ähm, ich glaube, dafür sind, ist, ist so, sind so Begriffe einfach super, super wichtig. Hm. Und wir dürfen das als Gesellschaft jetzt endlich mal lernen, ähm, das einfach differenzierter zu betrachten als in Schwarz und Weiß und Schuld und Opfer, sondern eben
2: Menschen
1: ja. zusammenleben ist halt ne? nicht Schwarz und Weiß, sondern Graustufen und ähm,
2: ja. ja. Also ich glaube, das funktioniert Also zumindest bei mir in meiner Community schon ziemlich gut. Also äh, Manchmal habe ich so das Gefühl, ich habe gar nicht, ich hab nichts mehr zu sagen dazu. Die sind alle schon <lacht> so super aufgeklärt jetzt. <lacht> Deswegen bin ich immer dankbar, wenn ich dann so ein bisschen das streuen kann, weil es natürlich nicht nur darum geht, meine 90.000 Menschen da ähm, aufzuklären, sondern ich möchte das natürlich, ähm, Ach, was für ein großes Vorhaben, aber so gesamtgesellschaftlich gerne, dass es, ähm, dieses Tabu gebrochen wird, weil ähm, es, ist einfach nur mal, es ist einfach nur ein Gefühl, was da ist. Und ähm, das hat sich niemand ausgesucht. Äh, es ist jetzt auch nicht irgendwie so geil, dass man sagt, das möchte man unbedingt haben. Und, und es wäre einfach schön, wenn man, wenn man das dann hat, so ähnlich wie man einfach keine Ahnung, eine Depression hat. Also, dass man dann einfach darüber spricht und die Leute dann sich äh, zuhören und verstehen und unterstützend zur Seite stehen, anstatt dass man das so in sich reinfrisst und dann halt vielleicht wirklich krank wird damit. Weil es ist ja durchaus auch schon bekannt, dass Frauen, die immer mit dieser Schuld und Scham leben müssen und ähm, aufgrund dieses, dieses Reuegefühls die Tendenz haben, vermehrt über ihre Grenzen zu gehen, um das, um das auszugleichen den Kindern gegenüber natürlich, dass die erst recht halt dann äh, in Burnout oder depression landen am Ende. Dann. Deswegen wäre es halt irgendwie gut, dem zu sagen: Hey, ist alles okay mit dir? Wir finden da schon einen Weg raus. Voll. Also, also nicht raus aus dem Gefühl, das wird wahrscheinlich, vielleicht bleibt das, ich man kann ich auch nicht sagen, wie es mir in 15 Jahren geht, aber zumindest mit einer Strategie, dass man damit umgehen kann. Ja. ja. Wo würdest
0: du wirklich halt deine Geschichte so anfangen lassen mit dem Thema?
2: Ach, eigentlich. Ähm ich weiß nicht, mit der Geburt meiner Tochter eigentlich. Also, jetzt nicht retrospektiv kann ich das natürlich alles, meine Gefühle, die ich hatte, schon in den ersten Tagen und Wochen ganz anders einordnen. In den ersten Monaten, die ersten Gefühle, die ich hatte, als ich dann wieder angefangen habe zu arbeiten und sie in den Kindergarten gegangen ist und was, was diese verschiedenen Entwicklungsschritte in unserer Beziehung mit mir gemacht haben, dass ich ja schon, ich glaube, nach zwei Wochen das erste Mal das unschöne Gefühl hatte, die geht nie wieder weg. Und ich, und das ist halt so ein Gefühl, was nicht irgendwie dem Wochenbett geschuldet war, sondern sich quasi einfach hält bei mir über neun Jahre jetzt fast schon und ähm, ja, aber also der Begriff, also die ist ja 2000, Ende 2014 geboren, also war sie in ihrem ersten Meet-Baby Babyjahr, als 2015 der Begriff "Baby Motherhood aufgekommen ist und ich glaube, ähm, ich habe genauso reagiert wie 90 Prozent der Leute, die da zum ersten Mal von hören, so oh Gott, was sind das für Mütter, wie können die das sagen und die armen Kinder und hat das total von mir weggestoßen, vielleicht auch gerade, weil es halt in mir irgendwas getriggert hat. Ähm, aber ich habe einfach viele Jahre lang, ähm, weil es absolutes Wunschkind und sie war so toll und ich habe mich aufgeopfert und mehr gegeben und immer die Schuld bei mir gesucht. Und das aber auch nicht gesagt, dass ich, also ich habe schon gesagt, dass es anstrengend ist, ähm, Dinge zu tun für sie, und nicht zu schlafen und so, das haben auch alle Leute verstanden. Aber dass ich habe, immer so ja ja das gehört halt dazu irgendwie das so weggeredet aber in mir drin sah das einfach total anders aus schon immer aber ich habe mich nicht getraut das mir einzugestehen oder gar mit jemand anderem darüber zu reden das hat wirklich ein sehr sehr langer Prozess gewesen und auch diese Frage warum ich noch ein zweites Kind bekommen hätte also hätte ich 2015 das schon gerafft hätte ich jetzt kein zweites Kind das hat wirklich über jahre gedauert weil ich hatte niemanden ich hatte keine Wiebke im Internet die mir erzählt hat dass das normale Gefühle sein können für die ich nicht schuld bin und der dass es wichtiger ist, dass ich jetzt ein schönes Leben mir mit Strategien entwickle, anstatt mich so selbst zu zerfleischen. Das hatte ich halt nicht. Und deswegen hat es Jahre gedauert, bis ich dann ähm, ich glaube, ein bisschen schneller ging es durch dank Corona, wo wir dann so aufeinander gehangen sind, und die zweite Babyzeit schon wieder nicht so war, wie es mir ähm, erwünscht und erträumt und geplant hatte, auch also, 2020 geworden, also genau in den Lockdown rein dann. Und das hat das sicherlich die Phase, Gott sei Dank, beschleunigt, dass ich dann, ähm, ich war auf dann, Gott sei Dank, irgendwann mal feministisch. Also, das war ich halt vor zehn Jahren auch noch nicht, als ich schwanger geworden bin. Da war, ein Fanta, da war ich, ich auch noch nicht gegendert und ja, da war mir alles, das brauche ich ja alles nicht. Da war ich so richtiges Pick-Me-Girl. Und ähm, ja. ja, und so konnte ich das dann äh, nach Jahren ähm, zulassen, diese Gefühle. Also, es hat einfach so angefangen, dass man einfach mal hinspürt, dass ich einfach tatsächlich, dass es mir einfach weiterhin. Besser geht, wenn ich mit meinen Kindern nicht so viel Zeit verbringe. So muss man das, glaube ich, sagen. Also ich verbringe schon gerne hier und da Zeit mit ihnen, aber also ich bin sehr glücklich in meiner Ehe. Mist, aber würden wir uns trennen, dann ähm, würde er die Kinder kriegen. Und dann, hätte ich die, dann wäre ich die Wochenendmama. Und das wäre, glaube ich, ein ziemlich geiles Konzept für mich zum Beispiel. Aber das ähm, so ist es halt nicht. Wir sind alle in einer sehr glücklichen Familie tatsächlich. <lacht> Und, und das ist halt auch so mal ein bisschen der Punkt, der halt auch auf, auf Instagram immer ein bisschen verloren geht, weil es ist eine sehr schwierige Balance zu zeigen, wie ich Mutter bin, wenn ich vermeiden möchte, meine Kinder zu zeigen, ähm, so viel. Das heißt, man sieht diesen normalen Mama-Teil, sieht man eigentlich nicht, sondern man sieht immer nur den regretting teil weil ich ein aktivistischer Account bin. Aber wenn man mich so live im Leben trifft, dann würde man man dann nie drauf kommen. ja also Ich habe ja auch kein Schild da oben oder so. Also ich bin ganz normal mit meinen Kindern. Ich äh, begleite sie auf Augenhöhe. Ähm, also wir machen ganz viel bedürfnisorientiertes Blabla und, ähm, und das alles, alle sind sehr glücklich und lachen viel. Und ich bereue es. Es ja. gehört irgendwie einfach dazu. Das sind einfach zwei Seiten einer Medaille bei mir.
0: Da merkt glaube ich, auch echt zu so dieses Instagram-Ding. Auch wieder die Leute, die in deinem Real-Life halt drin sind, die sehen ja beides halten von dir. Weil, ja. das haben wir ja bei dir auch schon gesehen, ne, was da für Kommentare kommen, oh Gott, die Kinder, und die bekommen ja keine Liebe ab und hier und da. Und dafür uns schon auch eine Frage, warum fällt es Menschen so schwer, das zu trennen? Einerseits die Liebe, die man ja zum Kind hat, und einerseits, dass man mit dieser Mutterrolle struggelt. Warum fällt es ja. so vielen so schwer? Und glaube, damit hast du es eigentlich schon beantwortet, weil es das Internet ist und ihr seht einfach nur wirklich klitzekleine Ausschnitte
2: ja das ist ähm, sehr schwierig also ich meine ich kann ich kann ich kann und will nicht 24 Stunden die Kamera auf meine Kinder draufhalten oder filmen wie ich sie begleite wenn sie einen Wutanfall haben und viel weinen oder wenn sie krank sind ähm, was was ich alles für sie tue und das das geht das geht ja nicht also das will ich nicht das, ist ja, das möchte ich einfach nicht und dann sieht man das einfach nicht dann sieht man nicht wie ich trotzdem eine liebevolle Mutter meinen Kindern gegenüber bin ja das ist halt Schwierig, aber nicht desto trotz ähm, <lacht> man muss aufgeklärt werden und ich hoffe einfach, dass ich das auch irgendwie dann immer mal wieder zwischendurch vermitteln kann, durch eben zum Beispiel Gespräche mit euch jetzt oder so, dass die Leute dann da irgendwie mal hinschauen näher oder sich versuchen zumindest darauf einzulassen oder mit zuhören. Also es ist ja ja.
1: Es kommt hier gerade ein äh, Kommentar, dass Männer solche Gefühle äußern dürfen, aber Frauen nicht, ist nach wie vor ein gesellschaftlicher Skandal. Und das ist ja schon auch irgendwie ein großer Teil des Problems. Ne? Wenn du sagst, ey, wenn wir uns trennen würden, die Kinder würden beim Papa aufwachsen. und Also Stand jetzt würde ich das gerade auch sagen. Also ich bin auch in der Lebensphase, wo ich mir denke, wir würden uns jetzt trennen, dann wäre ich auch noch Mama. Und ich kann das mit breiter Brust sagen, weil ich einfach auch ein Standing habe, so wie du eben auch. Und es ist für viele aber auch so ein Ding, wo dann die Augen aufgehen und die sagen, das ist ungefähr gleichbedeutend mit, dann setze ich sie im Wald aus.
2: Ja, ja. viele. Ich meine, ja. viele können, können sich ja noch nicht mal vorstellen, dass ich ähm, ein, zweimal die Woche am Abend einfach ausgehe auf Events oder mit Freundinnen ja. oder dass ich das Wochenende Kann wegfahre und, die, und so, ja, also, das, ähm, und, oder dass mein Mann die Kinder nimmt und wegfährt mit ihnen und ich bleibe alleine zu Hause und so, also das, mhm. aber, also das ist, ähm, das ist dieser Mutter-Mythos, der ja so wütet in unserer Gesellschaft und der dazu führt, ganz unabhängig von Revetting Motherhood, dass Mütter im Gegensatz zu Vätern wegen jedem Scheiß ein schlechtes Gewissen haben. Also das ist, ein, das ist so, das ist so das, das, das rat des Patriarchats, dass wir uns um alles, wir machen alles so gut. Wir denken daran, die Jausenbox jeden Morgen fürs Kind zu machen und haben trotzdem ein schlechtes Gewissen, weil es keine ausgestochenen Dinos sind, sondern einfach nur eine Scheibe Brot. Ja, also, oder noch nicht mal das. Also, das ist wirklich absurd. Richtig. Und wenn der Papa das Kind in den Kindergarten bringt,
1: dann feiert man Tolle, dass er die Sporttasche mitgebracht hat, die Mama an den Haken gehängt hat und das Pausebrot, das er vergessen hat, das ist ja kein das ist ja Problem. Ja, das, das kann ja mal passieren. Was ja. soll er denn noch
2: alles machen? Eben,
1: der hat es ja schon in den Kindergarten gebracht. Und das ist echt auch so ein Ding, was ja irgendwie für die Väter auch richtig scheiße ist, immer als grenzstabilen Depp ja. wahrgenommen zu werden, der beklatscht wird, wenn er seinen einen Fuß vor den anderen setzen kann. Und für uns als Mama immer dieses Ding, du kannst es nicht gut genug machen, weil entweder du machst die scheiß Dino-Augen in die blöde Brotbox, ne? dann bist du ja völlig drüber, Instagram-Fame-Geile. Ne? Oder du packst ihn am Ende ein Stück Schokolade in die Brotbox, ne? dann, also dann ist dir ja scheißegal, was mit den Zähnen deines Kindes passiert. Ja. ja, Oder du gibst ihnen neutrales Toastbrot mit, dann ist es halt nicht Vollkorn. ja, ne? und ich vollkommen da egal. Ich mir auch, ja, und <lacht> das ist auch so ein Ding. Ey, dass man da irgendwann keinen Bock drauf mehr hat, ist irgendwie schon auch echt verständlich und ich glaube, wir könnten Elternschaft auch anders leben, sodass man sagen könnte, ähm, ich bin noch so viel ich, dass ich eben noch viel mehr Benefit aus der Zeit mit den Kindern ziehen kann ne? und viel mehr von den positiven Seiten, die Mutterschaft ja einfach auch hat, viel mehr feiern kann, ohne mich aufzureiben die ganze Zeit zwischen äh, alleingelassen werden und äh, überbordenden ähm, Erwartungen, die da ja. gesellschaftlich formuliert oder nicht formuliert werden und ich glaube das ist echt ein Punkt ähm, das kommt gerade erst so langsam ne? Menschen, also, ja, Das das wird noch halt ein bisschen dauern ne? ja. also da entwickelt man so eine grobe Idee langsam
2: ja, es, es, ist, es ist noch nicht. Also ich persönlich empfinde es schon als viel besser als vor mhm. zehn Jahren. Also so, dass jetzt diesen feministischen Content für Mutterschaft halt gibt, schon auf, auf Instagram. Es war halt vor zehn Jahren noch alles sehr beige und bastelig und Jahreszeitengedecke und was ich nicht noch. Das ist, also man kann, wenn man sich das gibt auch noch, aber zumindest habe ich das Gefühl, ich habe ich hab zumindest meine Alternativen gefunden, sagen wir es mal so. Mhm. Vielleicht gab es sie damals auch schon, will ich ja nicht sagen. Aber ich habe sie jetzt gefunden habe mich rumgesammelt Und jetzt geht es mir damit auch sehr gut mit meiner Community und den, und den Feeds, die ich so, also die, die Accounts, die ich so folge. Ja, also das ist so quasi dieser gesellschaftliche Punkt, der Uh, Recruiting Motherhood ausmacht und den, glaube ich, sehr, sehr viele Frauen auch nachvollziehen können eigentlich. Ich glaube, wer ist denn gerne unterdrückt in diesem Muttermythos Eigentlich niemand. Auch, ich glaube, nicht mal die Mütter, die gerne Mütter sind, möchten das. Ja, die wären auch froh, wenn das nicht mehr wäre. Und dann ähm, finde ich ja immer noch wichtig sein, dass es halt diesen individuellen Punkt gibt, der eben auch nicht gut zu machen ist. Äh, sollten sich die Strukturen plötzlich so ändern, dass ähm, wir wie Väter wahrgenommen werden. Und das ist das ist super individuell und von Frau zu Frau unterschiedlich. Und mein, meine Gefühle, die da mit reinspielen, heißt natürlich nicht, dass die andere Frauen die bereuen, die auch haben. Aber mir ist es sehr viel ähm, mit Ängsten und Sorgen zu tun. Das ist einfach mein, meine Persönlichkeit, mein ein, ein kleiner Rucksack, den ich halt schon trage. Und dann habe ich so einen riesen Felsbrocken Mutterschaft dann nach oben drauf geladen und kippe halt damit um. Und das ist jetzt natürlich die Frage, ähm, wie... Welche Traumata hat, sind denn so in jedem drin? Welche Verletzungen, welche, welche Schwierigkeiten, welche Glaubenssätze haben sich verfestigt? Und wie kann dann, wie passt da Mutterschaft noch obendrauf? Das ist ein quasi, dass man, das, man muss so stark sein dafür. Und wenn man, wenn man die, diese Stärke nicht hat, das auszuhalten, ähm, dann, also ich weiß nicht, ob ich das jemals wegkriege. Also ich beschäftige mich sehr viel damit, auch seit Jahren, aber also aktuell ist es noch nicht weggegangen und ich ist noch nicht genug Platz für die Mutterschaft, die so schwer ist. Ich habe tatsächlich, ähm, das habe ich meinem Mann, glaube ich, erzählt und sonst, sonst noch nirgendwo. Ähm, ich habe in einem Buch gelesen. Ich glaube, das war in dem Buch ein wenig Leben. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das ist mega. Ich habe es gehört. Es ist 35 Stunden Hörbuch. War das? Es war großartig. Man muss ein bisschen reinkommen. Es ist am Anfang so ein bisschen fad, aber dann ist es mega. Und ähm, da ähm, gehört ein Vater, der seinen Sohn verloren hat, ähm, von seinen Ängsten, die er hatte von dem Moment an, als dieses Baby auf der, auf der Welt war und immer diese Angst darum, dass das mit diesem Kind irgendwas ist und dass diesem Kind etwas passiert und dass es, ähm, dass es krank ist. Sie sind wegen jedem bisschen ins Krankenhaus gefahren und sie haben äh, Nächte lang neben ihm gewacht und, äh, und sie haben immer Angst, wenn er alleine zur Schule gegangen ist. Also kennen ne, wir alle diese Ängste, die wir haben um unser Kind. Und dann ist, ich weiß schon gar nicht mehr, wieso, aber jedenfalls ist dem Kind tatsächlich was passiert. Ich weiß nicht mehr, was, was war und es ist tatsächlich gestorben. Und dieser Vater hat dann das, die größte Angst, die er in seinem Leben lang hatte, ist eingetreten. Und er hat es überlebt und empfindet jetzt etwas, was er sich auch nicht traut zu sagen. Und zwar nämlich Erleichterung. Erleichterung, dass diese Angst nicht mehr da ist. Erleichterung, dass er... Es überlebt hat und dass, er diese, und dass diese Angst jetzt einfach weg ist. Also, klar, das Kind ist gestorben und er ist traurig und bla, alles, aber es, eigentlich ist er hauptsächlich auch erleichtert gewesen, dass das einfach passiert ist. Und ähm, da habe ich auch, das nehme ich gleich mit. Das, äh, ich finde, das trifft sehr gut, ähm, wie ich mich halt fühle damit manchmal. Ja.
1: ja. Und sich das auch zu erlauben, ne? das ist ja in diesen statt zu sagen, ey, ich darf so viel. Und ich glaube, das ja. ist einfach echt so das Geschenk, was du, den, was du den Frauen machst. Dadurch, dass sie sehen, jemand anders tut es auch. Ähm, kann ich vielleicht mal auf dieses Gift-Spuckende in mir irgendwie, ne, das jetzt sagen würde, boah, die Liebke, die passt nicht, äh, die liebt ihre Kinder nicht und so. Ähm, vielleicht kann ich dieses Monster da in mir zähmen und plötzlich feststellen, dieses Monster ist eigentlich mein Gefühl, das sagt, ey, ich sehe mich ein Stück weit in ihr und ich darf das jetzt vielleicht mal zulassen, ne? <lacht>
2: Gibt ja. schon wieder. Also, ja. Das
0: hat du ja. gut geschrieben,
2: ja. Ja, und das, und das ähm, ich konnte dieses Gefühl von diesem Vater sehr gut nachvollziehen. Ich habe das wahnsinnig gut geschrieben. Und natürlich, ich habe das meinem Mann dann erzählt und er so, hä, das, das kann er überhaupt nicht nachvollziehen. Also für ihn, der seine Vaterschaft auch nicht bereut. Der hat da überhaupt gar keinen Anknüpfungspunkt gehabt und hat das nicht so nachempfunden, wie ich es gerade nachempfinde. Und ich glaube, das zeigt halt so diesen, diese Individualität, äh, Individualität die sich halt mit sich bringen kann, was man für Gefühle halt haben kann, das kann man einfach niemandem vorwerfen. Es gibt halt die Mutter, die sitzt die 40 Grad Fieber aus, liest dabei ein gemütlichen Buch und sagt ach, wird schon wieder gesund das Kind und es gibt die Mutter, die bei jedem Schnupfen ins Spital fährt, weil sie sich so Sorgen macht, dass dem Kind was passiert. Und beides ist okay und beides darf sein. Wir können nicht der einen Mutter Nachlässigkeit vorwerfen und der anderen Überfürsorglichkeit, weil wir nicht die Gefühle fühlen, die sie fühlt. Und deswegen können wir das auch nicht... Genauso ist das mit Regetting Motherhood. Das, ist, das habe ich mir nicht ausgesucht und es ist einfach da. Und ich versuche halt jetzt damit halt trotzdem ein schönes Leben zu haben. Also und das geht eigentlich ganz gut. Vor allem, wenn man es halt eben annimmt. Und darüber spricht gerne auch immer halt, Gott sei Dank, Hoffentlich hat man jemanden im Umfeld, der das zumindest ähm, sich anhört und nachvollziehen möchte. Muss ja nicht jemand sein, der gleich fühlt. Und, und dann kann man, wenn man weiß, wo das eigentlich Problem liegt, dann eben nach Lösungen suchen. Das braucht man. Also ich brauche da viel Freiraum. Ich meine, ähm, deswegen nehme ich mir den halt jetzt auch. Also ich habe mir auch lange gebraucht, mir das zu so viel nicht zu Hause zu sein bei den Kindern, weil das ja auch ein Rabenmutterverhalten ist. Ich kann dir doch nicht bis vier Uhr in den Kindergarten gehen und dann abends zwei Stunden später wieder ausgehen. Also doch, doch kann ich, weil ich das brauche, weil ich sonst das Gefühl habe, ich muss diese Familie verlassen. Und das wäre ja immerhin noch schlimmer
1: ja das ist echt das ist ein guter Punkt das wäre nämlich glaube ich auch was was super spannend ist für viele was, was ist so deine Konsequenz wo du sagst, okay ich habe verstanden was eigentlich los mit mir ist ich habe verstanden was ich brauche und wie kriegst du das in deinem Alltag quasi umgesetzt dieses dauernde Spagat zwischen ey ihr seid unglaublich süß und ich liebe euch abgöttisch und ich will dass es euch gut geht und gleichzeitig ey aber mich liebe ich auch und ich will dass es mir auch gut geht und wir brauchen gerade an vielen Stellen, und es geht ja ne, das ist ja auch nichts, was in eurer Familie also, ne, einzigartig ist, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge brauchen. Aber ähm, wie habt ihr das für euch, oder habt du das für dich umgesetzt, dass du sagst, ey, ich kann im Alltag, ähm, habe ich einen guten Weg gefunden, oder ich finde immer wieder einen guten Weg. Das sind ja auch immer wieder
0: Das ist gerade so ein schöner Kommentar, Wiebke, weil okay. ich glaube, das beschreibt gerade so, ach, wie herrlich, so echt, kann gerade wieder atmen. Okay. Ich glaube, das ist so dieses, ne, wenn man das dann so, verstanden hat, und na, das ist deine Frage jetzt ja. so mit diesen Konsequenzen, und das ist ja auch das, was du auch äh, sagst, ja, alle sagen immer, genieße die Zeit, und dass es das langsam wie möglich rumgeht das hast du so, nee, du schon groß werden, dann kann ich wieder atmen, dieses, At dieses Gefühl, ja. ich möchte einfach wieder atmen können, das ist, glaube ich, so das, was man gerade so, so gespürt hat, auch an der Geschichte, und das, was du so beschreibst, so dieses, mir stürzt einfach den Hals zu, ja. Ne? Ja.
2: Also, Punkt eins ist, Benennen, was los ist. Ja, weil dann, dann kam und dann muss man schauen, okay, warum empfinde ich so? Was, was sind jetzt so meine Punkte? Was brauche ich? Also, ich brauche diesen, ich brauche so sehr Zeit für mich alleine und diesen Freiraum, also mit komplett gar keinen Menschen. Ja, also auch nicht mit meinem Mann und auch nicht mit meiner beste Freundin. Ich brauche einfach Zeit für mich. So, das kann man dann mal, ja mal herausfinden, dass, das, dass, dass man so ein Typ ist. Und, ähm, und dann, und das muss ich jetzt unbedingt noch dazu sagen, vor allem, weil wir hier auf Instagram sind. Ich äh, habe ein sehr privilegiertes Leben. Ich habe einen liebevollen, unterstützenden Ehemann. Ich habe einen Beruf, mit dem ich sehr viel Geld verdiene. Ähm, ja, also ich kann mir, ich habe Oma in der Nähe, also ich kann mir Dinge ermöglichen, Aufgrund meiner natürlich sehr privilegierten Situation das ist mir bewusst und ich, ich trauere mit jeder Frau, die äh, vielleicht alleinerziehend ist und niemanden hat und sich das nicht ermöglichen kann, dann was wie ich es mir ermöglichte. Aber mein Mann ist zum Beispiel einfach da für die Kinder. Ja? Also ihm macht das nichts, wenn ich abends nicht da bin und er muss die alleine ins Bett bringen. Für mich ist das immer noch, dass ich sage, dass ich bin diejenige, die dann die Oma anruft sagt, mein Mann ist ähm, nicht da kannst du bitte kommen und mir, und mir helfen mit den Kindern, bis die im Bett sind. Also das mache ich, ja. Auch das muss man sich erstmal trauen. Das macht man als Frau ja eigentlich auch nicht. Habe ich auch mit angefangen. Er braucht das nicht. Er ruft seine Mutter nicht an. Ich rufe meine Schwiegermutter an. Ähm, dass das möglich ist, ist halt, wie gesagt, ein großes Privileg. Er macht das, ich kann weggehen. Er äh, ist auch okay damit, wenn ich halt wegfahre mit einer Freundin übers Wochenende oder auch mal gerne vier Tage. Oder als ich jetzt bei meiner Mama war, bin ich aber länger geblieben. Und das war für ihn auch in Ordnung. Und ähm, jetzt habe ich ja... Ich habe mir ja die eigene Wohnung gegönnt. Also das ist halt auch etwas, das ist ja, das ist ja überhaupt nicht normal und das, ist, das ist, kann nicht jeder. und das ist, Aber das ist halt so ein Schritt. Wir haben gesagt, okay, wir müssen das Geld auf dem Konto, das verfällt gerade, wir wissen alle, wie die Inflation ist. Wir müssen dieses Geld irgendwie in eine Immobilie stecken. Das haben wir gemacht und wollten die eigentlich vermieten. Und dann haben wir lange, 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 lange darüber gesprochen, ob es möglich ist, dass ich diese Wohnung für mich nutzen kann. Und haben die Entscheidung getroffen, dass, ich, dass das möglich ist. Und jetzt habe ich da einfach, also mein Mann ermöglicht mir diesen Raum, diese Möglichkeit, einfach dieses Gefühl zu haben, dass wenn ich nicht mehr kann, dass ich dorthin gehen kann. Und das ist, ähm, also da bin, bin ich sehr glücklich darüber. Das, allein das Wissen, dass es ist, erleichtert jetzt schon vieles. Und ähm, sowas, sowas braucht, glaube ich, jede, jede Frau und erst recht Frauen, die so fühlen wie ich. Und es tut mir sehr leid, dass. Das jetzt irgendwie gar keine richtige Lösung ist, weil es so hoch privilegiert ist, aber es ist jetzt wirklich ganz, ganz neu und ganz frisch und das fühlt sich dann, das merke ich richtig, was ich brauche. Ja, ich kann also bei meiner Familie sein und habe trotzdem diese Möglichkeit, nicht bei meiner Familie zu sein. Und ähm, ja, das traue mich fast gar nicht darüber zu sprechen, tatsächlich, muss ich auch dazu sagen. Also das ähm, ist sehr, sehr schwierig, ja.
1: Aber man muss auch sagen, es gibt schon auch noch mehr Frauen in Positionen wie deiner oder auch unserer, die sagen, es ist vielleicht auch der ein oder andere Euro da und es fehlt nur die Erlaubnis zu sagen, ey, den nehme ich jetzt für mich, den lege ich jetzt nicht aufs Sparkonto, wie uns jahrelang erzählt ja. wurde, du musst schön sparen, weil ne, was auch immer jetzt dann kommt, sondern ey, den nehme ich für mich und ich suche mir die Lücken, die ich habe und bei manchen sind die größer und bei manchen sind die kleiner. Ähm, und trotzdem ist es so wichtig, dass du das auch teilst und zu sagen, ey, gut, meine Lücke ist jetzt vielleicht größer als die von vielen anderen, aber ich nehme die jetzt und ich nehme den Raum und ich gehe da jetzt rein. Bei uns ist es zum Beispiel so, ich bin eine scheiß Mama, wenn ich nicht viel arbeite. Und ja, natürlich, ja. wir haben super stressige Phasen als Familie und heißt immer, oh Magda, ne, musst du schon wieder arbeiten? Sag ich, nee, ich muss nicht, ich darf. Und es tut uns allen gut, wenn ich 40, 50 Stunden die Woche ja. schrubb. Weil das ist was, was ich lebe und was ich liebe und was mich echt. Ja das, ja,
2: das ist das gehört, das gehört auch zu mir dazu unbedingt, ja. Also das würde ich also, das finde ich auch wahnsinnig wichtig und richtig und gut. Und ich bin fast ein bisschen dankbar dann auch, dass ich tatsächlich halt in Influencerin bin oder bzw. meine Kolumnen halt schreibe und so, weil dann man das immer und überall machen kann und ich mich dann halt auch, wenn ich nicht, abends nicht mehr mag ich das immer als Ausrede nehmen kann, dass ich jetzt noch arbeiten muss. <lacht> ja, ich komme dann in anderthalb Stunden wieder. Ciao. Also, aber das ist, halt auch, das ist halt auch möglich, weil mein Mann auch da tatsächlich so an meiner Seite steht. Das muss, das muss man auch immer wieder betonen. Das halt, geht natürlich nicht. Ich kann nicht einfach gehen und die Kinder alleine lassen. Ja? also Das geht natürlich nicht. Ja. ja. Ja, aber die und die, auch die Oma einfach einspannen. das habe ich auch so viele Jahre nicht Nein, die hat jetzt gerade erst geschaut ob die Kinder nennen so ja aber jetzt waren sie letztes Wochenende bei jetzt dann am Samstag wieder hin so Punkt wir ja. verkaufen das das für für ist. <lacht>
0: klar <lacht> das ist gerade auch eine ähm, eine Frage drinnen ähm, Regretting Motherhood bei Kinderwunschfrauen wusste der Körper ist vielleicht schon vorher das ist ja auch was, also da kann dann eben auch spannende Frage. Wir sind ja vor allem auch so in diesem Geburtsthema, Schwangerschaft, Geburtsthema. Finden wir jetzt relativ, oder ich zumindest, relativ toxisch die Frage auch. Ähm, da jetzt, na, ähm, können, du, das Kind kommt einfach nicht, weil du erkennst schon das oder ähm, wäre zu einfach, einfach die Antwort und da gibt es einfach zu viele Punkte. Also so würde ich das gerade beantworten wollen, aber du kannst auch gerne mal was dazu sagen.
2: Nein, das finde ich, ähm, also eine, eine körperliche Krankheit gleichzusetzen mit einem, das, mit einem Gefühl oder, oder zu sagen, dass man wegen einem Gefühl eine körperliche, also ich, ja, ich bin ja auch Endometriose-Patientin. Wenn man mir jetzt erzählt, ich habe eine Endometriose, weil ich eigentlich keine Kinder hätte kriegen sollen. Also wer also also was also ich finde das sehr, sehr, sehr schwierig. Also hätte ich mich jetzt nicht Operieren lassen dürfen, deswegen und die mit den, also ich weiß nicht, also ich habe die Endometriose wegmachen lassen müssen, um schwanger werden zu können, aber natürlich auch, weil ich unter Schmerzen gelitten habe. Weiß ich jetzt nicht. Weißt du, bin ich, das finde ich sehr schwierig. Ist, so ein bisschen Biologismus mhm. schon und das ist so ein bisschen, und das ist auch so, ein, also ich weiß, es ist mir fast ein bisschen zu, ich weiß gar nicht, kann, ist das schon ein bisschen zu braune Theorien so Richtung, ja, also welcher Mensch darf leben und welcher nicht und welcher kind, Mensch darf Kinder kriegen und welcher nicht. Also das, das hört sich für mich, ich kann das noch nicht richtig einordnen und für mich hört sich das ganz falsch an. Mhm. Ganz falsch.
1: Ja, also ich habe da auch komische Vibes gekriegt bei der Frage. Ähm, aber vielleicht um die Fragestellerin oder wie auch immer sie da dazu gekommen ist, vielleicht auch noch mal ein bisschen abzuholen. Ne? Wenn das dein Ding ist und du sagst, ey, ich habe keine Kinder bekommen, bin da eigentlich traurig drüber, aber ich interpretiere das als Schutzfunktion meines Körpers und um dir geht es gut damit, dann ist es vielleicht für dich so. Wenn das dir in ja, deinem Narrativ und deiner Geschichte hilft, auf jeden Fall, aber ähm, das, was schon da auch immer mitklingt, ist, ne, du hast es halt nicht genug gewollt oder wie auch immer, und das ist halt nicht der Punkt. Ne? Ich kann, Kinderwunsch hat so, so viele Ursachen oder vor allen Dingen unerfüllter Kinderwunsch. Und ist da so flexibel und das so auf so ein einseitiges Ding runterzubrechen, finde ich echt immer schwierig. Ähm, deshalb, ja, ich glaube immer, ne, wenn es der eigenen Geschichte wirklich dient und hilft, glaubt an, was ihr glauben wollt, wirklich. Aber ähm, sucht nicht immer den Fehler nur bei euch. Manchmal ist auch das Leben unfair und scheiße. Und es ja. ist, hat keinen... Ähm, das muss ich nicht mit dem Universum erklären oder wie auch immer, sondern es ist einfach
0: manchmal so. Bei uns im, bei Bekanntenkreis es ähm, super spannend, das ist ein gleichgeschlechtliches äh, Pärchen und die haben, hat eine künstliche Befruchtung und jeder, der sich so ein bisschen damit auskennt, weiß, dass es ein wahnsinniger Kraftakt ist, körperlich, aber auch finanziell. Ja? Also wie mhm. viel Kohle die da reingesteckt haben für dieses Kind, wie viel Zeit, wie viel Energie, wie viele Tränen. Es hat dann mit dem dritten und letzten Versuch hat es dann geklappt. Also es war eine wahnsinnige Geschichte. Und, ich gehe da sofort Gänsehaut, yes. das ist dann äh, echt auch ganz frisch, das Thema, saßen sie da und haben gesagt, mit dem Wissen, was wir jetzt haben, das Kind ist eineinhalb, zwei, wir würden es nicht nochmal machen und nicht nochmal bekommen. Und einfach, na, das ist jetzt auch so, naja, es hat ja ähm, so, also die haben alles für dieses Kind gegeben, Alles. Also das ist ja nochmal so krasser als so, ja, hat es halt irgendwie ja. dann plötzlich geklappt, sondern wirklich, war ganz arg bewusst gewollt und ähm, war für die auch schön, also das fand ich dann auch ganz schön, dass sie ihn erkannt haben, hier ist kein Rahmen, da dürfen sie das mal aussprechen und einfach, ne, ihnen wurde zugehört und nicht irgendwie abgesprochen, was kann jetzt sein, ihr wollt, es war ein Wunschkind, ne? sondern wirklich, ähm, so dieses in den Arm nehmen und ja...
2: Ja, es kann, es kann an, an jeden treffen. Also ich habe ja mit sehr vielen Frauen Kontakt und das, das, die Range ist riesig. Also von, äh, vom Alter, äh, ob jetzt 20 oder äh, auch schon ältere Damen, die mir schreiben, über 70 oder 40-Jährige. Also äh, Und dann Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind, denen es so geht. Frauen, die äh, eine Kinderwunschbehandlung hatten, denen es so geht. Frauen, die einfach ganz normal Kinder irgendwie gekriegt haben, denen es so geht. Also es gibt einfach alles ja und ähm, dass ich das kann man sicherlich nicht dann so glaube ich nicht dass das damit zu tun hat nein finde ich auch kein schöner ansatz und sehr unempathisch
0: das ist eben auch ähm, ne, weil wir so in diesem geburtsthema drin sind bei uns erkennt man relativ ähm, gut dass jetzt es kommt nicht darauf an wie die geburt war, ne? sondern äh, Nehmen wir mal die zwei Kaiserschnitte, die eine hat sich bewusst dafür entschieden und geht voll fein damit raus und die andere kam einfach nicht hinterher, was da alles passiert ist. Also diese Selbstbestimmung und die Fremdbestimmung, daran erkennt man das bei uns in unserer Arbeit eben total gut, ähm, was ist eigentlich passiert und gar nicht. Es muss immer die schöne, rosa, rote, schmerzlose Geburt sein und dann ist sie erst perfekt gewesen. Ey, die kann so fucking anstrengend, schmerzhaft, sonst wie auch immer sein, aber die Frau hat sich in der Selbstbestimmung gefühlt, kam hinterher und sagt, ey, war ein krasser Ritt, aber ey, ich bin echt eine Göttin, ja, ja. da haben wir so diese Selbstbestimmung, Fremdbestimmung, hast du da irgendwie auch in dem Thema, dass, also vielleicht, das ist irgendwie, vielleicht so ein Hintergrund, was man so sagen kann, ähm, wie das vielleicht, ja, woher das kommt, oder einfach so, es ist individuell. Also es ist also das ist nicht irgendwie, unser Körper hat schon vorher gemerkt, sondern einfach, ähm, also du glaubst an dran, so ey, durch die Kindheit, durch was auch immer, sondern einfach es ist. Also ich, ist,
2: ich glaube, ja, es ist einfach so ein, ein sicher ein Konglomerat an äh, Erfahrungen äh, und Erlebnissen, die man so in seinem Leben gemacht hat und, ähm, und es ist nicht abzuschätzen, wie man darauf reagiert. Auf diesen Brocken Mutterschaft, ja, also auf diese Verantwortung, auf diese Fremdbestimmung und ähm, plötzlich nicht mehr schlafen zu können, wann man möchte, um nicht mehr essen zu können, wenn man will. Also, ne, also das ist das, wie man das wegsteckt, also das, also ich, das ist überhaupt nicht zu beurteilen. Eine Frau ist nicht schwach, die das nicht schafft, ähm, oder die andere ist besser, weil sie es besser. Also, das ist alles. Also, ich glaube, dass. Es wäre einfach, wir jagen halt diesen Muttermythos irgendwie hinterher oder er wird über uns übergestülpt Also unser Blase jagen wir dem ja schon gar nicht mehr so hin und her, aber er wird zumindest immer noch von außen an uns herangetragen. Und ähm, es, das Ziel ist ja eigentlich, ähm, dass Mutterschaft einfach nur so, naja, so wie Vater, also dass es keine Schablone mehr dafür gibt, sondern dass es einfach klar ist, dass halt noch jede Frau, die hat die kinder hat ist halt eine mutter aber es gibt nicht ähm, es gibt nicht diesen katalog den sie abarbeiten muss oder und diese, den sie erfüllen muss und es wäre das wäre irgendwie so schön dann kann einfach einfach eine frau kinder haben also und wird nicht automatisch zu dieser mariengestalt dadurch und ähm, sie macht, sie, dann kann sie halt arbeiten gehen voll oder sie bleibt zu Hause voll oder sie macht alles, was dazwischen möglich ist. Äh, zu ein Kind, 15 Kindern ist es vollkommen egal, weil Mutter sein, egal wie es gelebt wird, ist dann einfach nur das, was diese eine Frau macht und nicht das, was erwartet wird von allen. Das wäre so meine Utop Utopie, aber. Ja.
0: ja. <lacht> In diesem Katalog steht einfach wirklich auch schon, wie wir uns fühlen sollen. Das, ja. soll, das finde ich halt einfach äh, so ganz arg verrückt, ne?
2: Ja, ja. genau.
0: So. Du sollst
1: die Tiere ausstechen im Pausebrot und du sollst dabei auch noch glücklich sein. Das ist ja die Anforderung, denke ich mir. Ich hey, will mir ja, nicht das unbedingt sagen lassen, aber, was ich tue und wie ich mich dabei fühle, Freunde. <lacht> <Ja.
2: lacht> ja. Aber hey, ich meine, das ist halt, das ist wirklich, das sind diese, ähm, diese Instagram-Sprüche, die einfach durchgezogen werden noch immer. Das ist dieses, ne, also kind, Kinderlächeln. In, entschädigt für alles und die Zeit vergeht eh so schnell und genieße jeden Moment und ist, dieses, du hast nur 18 Sommer bla also ich meine das wird ja das ist okay so zu empfinden aber es ist irgendwie also es ist halt auch okay nicht so zu empfinden also das so sollte es einfach mal sein ja und ist irgendwie wenn ich darüber wenn ich darüber ein Meme mache dass ich es geil finde wenn diese 18 Sommer endlich vorbei sind dann weiß ich nicht also das geht wahrscheinlich nicht viral <lacht>
1: Ja, aber. <lacht> no. vielleicht schon. Wer weiß, jetzt mal auf
0: Ja, das ist halt eben, dass man, will so manchmal halt so diese, den Grundwissen. Ne? Also deswegen hatte ich gerade so die Frage gestellt, also weil bei uns, so, warum ist es so, und das kann man halt okay. bei uns relativ nicht immer was, ne? so dieses, wie hast du dich einfach gefühlt dabei, jetzt ne? so ein Thema Geburt, aber da ist eben Mutterschaft so, aber das sollst auch so fühlen, ja, aber ich fühle es so nicht, aber warum? Yeah. <lacht> ja. <lacht> Weil jedes diese Schablone auf mich irgendwie projiziert und die passen mir einfach nicht, diese Schablone. Das ist so, ja, das mal zu erkennen, glaube ich, tut echt vielen gut. dass so dieses, Die ist da, aber sie muss mir halt auch einfach nicht passen. Ja.
1: ja. Ah, spannend. Sehr schön. Ja, oh, oh Gott, da kam jetzt nochmal einiges. Mhm. <lacht> aber see, ich glaube, es sind gerade keine ja. unbeantworteten Fragen. Ja. Ich glaube, das ist auch ein. Ähm, ein ganz schöner Abschluss zu sagen, ey, die Schablone muss nicht passen.
2: Und Nein, überhaupt. Es liegt
1: nicht daran, dass du die falsche Form hast, sondern dass Schablone und deine Form gerade nicht übereinander passen. Und ähm, sondern im Zweifel ist die Schablone falsch und nicht du. Ja. Ja.
0: <lacht> ich glaube, damit können wir echt ähm, gut schließen. Hattest du gerade noch was? Genau. Drin? Eine Frage noch, äh, Wiebke. wie geht's dir trotzdem, ist, äh, weil wir so auf dieser Gefühlsebene gerade wie, sind, wie geht's dir, wenn du andere Mütter, Väter und so weiter siehst, die einfach so glücklich in ihrer Rolle sind. Was hast du dein für der Gefühlslage? hat bestimmt auch gewandelt über die Zeit, oder?
2: Also ich bin sehr glücklich für jede Frau, die so empfindet. Also die da wirklich, so wie ich halt glücklich bin, auch mit ähm, jedem, der, keine Ahnung, seinen Traumjob gefunden hat oder sowas. Also ich, es ist einfach irgendwie geil, wenn Leute ihr Leben so leben, dass es ihnen gut geht. Egal, ob es jetzt oder was mit Mutter das zu tun hat, dem Job oder dem Haus, dem Wohnort, den man gewählt hat. Das, wenn es passt, dann passt. Und dann muss man das eigentlich, da muss man da was auch nicht hinterfragen, sondern es einfach genießen, dass es passt. Dass es passt. Und richtig cool wäre es halt dann, wenn diese, diese Frauen also erst recht uns die Hand reichen. Ja? Weil ich glaube, selbst wenn meine Gefühlslage sich nicht, quasi nicht angleicht, weil ich einfach ein anderer Mensch bin, kann ich vielleicht trotzdem. Dinge lernen, mit den anderen Sachen umzugehen, dass es mir vielleicht dann in den und dem Punkt dann auch leichter fällt. Genauso wie ich ja durch meine andere Mutterschaft, durch mein viel freieres Sein in meiner Mutterschaft vielleicht auch denen was an die Hand geben kann, dass sie sich nicht so aufopfern, selbst wenn es ihnen gefällt, so prinzipiell. Ja, also einfach miteinander statt gegeneinander, weil wir sind ja nicht, also ich, bin ja, ich nehme ihnen ja nichts weg und im Gegenteil, ich freue mich. Voll
0: schön. Da dürfen sich ja auch alle mal eine Scheibe abschneiden. <lacht> <lacht> Richtig cool. Vielen Dank. Vielen Dank ja. für deine Zeit, Luka. Das ist eine wichtige Sache, ja, die du da tust. Ja.
2: Danke, danke. Das muss
0: ich jetzt auch nochmal kurz... Äh, du warst ja ehrlich, <lacht> ich bin gerade auch mal nochmal voll... Ähm, ich lasse auch mal kurz die Hosen runter. es ja, Du hast auch gesagt, ja, vor zehn Jahren du noch, warst du auch noch nicht feministisch hast du nicht gegendert. es war wirklich über deinen Account. Dass dann, da ging es irgendwie so, dass es nicht nur... Ich nenne es jetzt mal nicht nur Flugbegleiter, sondern auch Flugbegleiterin. Da habe ich mir noch gedacht, ich glaube, ich hatte es auch mal irgendwie drunter geschrieben, also ich fühle mich, oder, oder bei Fahrer, viel, Busfahrer, so. Also, ich fühle mich da auch angesprochen. Das habe ich vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahren, und mir denkt: Wow, wie viel Menschen mit den Ohren wie peinlich. Unfassbar. Und dieses internet vergisst mich, das ist das ja. so schlimm. Hab ich habe gedacht, das ist ganz gut, ich spreche es mal laut aus. Aber das ist, musste ich so, dass du auch sagst: Ich war zehn Jahre und so nicht gegendert und hier und da. Ähm, Wahnsinn oder was, also wo man eigentlich auch echt mal ja. stand, das wurde mir da echt mal, da hast du das eben auch ganz neu äh, aufgebracht, das Thema, ne? Und da war ich halt, diesen einen Schritt habe ich da noch nicht, da hast du eben den Gast, also so dieses, yo, da ist noch Arbeit ähm, zu tun, und da habe ich halt mal kurz das mal so sagen, dass dann stimmt, was für eine Scheiße, und halt eben halt völlig, und ne Patriarchat, ich gehe völlig <lacht> ab in dem Thema, <lacht> und äh, hatte ich mir. Hey, vor ein paar Jahren noch, ich fühle mich bei Fahrer auch angesprochen. Puh. Also, <lacht> <lacht> genau, ich, also deswegen danke, äh, das, das lohnt sich, über so Themen <lacht> zu sprechen.
2: <lacht> ja, ich glaube auch. Ein kleiner, ich, ho ich hoffe so auf den Butterfly-Effekt. Ne? Also jeder, jede Frau, die ich anstoße, stößt vielleicht eine andere wieder an. Also Wir müssen das alle gemeinsam schaffen. Ja, und selbst wurde auch wieder von irgendjemand anderem angestoßen. Also das... Ja, eben, genau. Das
0: befruchtet sich ja so krass äh, selbst, wenn man so denkt, ah, der andere, der steht da schon, ja, aber der wurde halt auch irgendwann, also der kam vielleicht so ein bisschen selbst drauf, aber so ein bisschen Input von außen kriegt man ja doch auch immer, dass man mal kurz nachdenkt, nee, finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Also da hat es auch einen Satz gebraucht, dass ist bei mir auch, nee, Steffi, ich kann eigentlich überhaupt gar nicht sein. <lacht> Deswegen danke für diesen äh, kleinen Ball, den du hingerollt hast vor ein paar Jahren, keine Ahnung, wie viele Jahre das her ist. <lacht> ja, Cool. Dankeschön, Wiebke. Hat richtig Spaß gemacht. Danke für alle Gefühle, für alles, äh, für, für Weinen, Lachen, alles, was wir hier zusammen machen konnten. <lacht> Und danke für die weitere Reise, die, was ich noch alles lernen darf.
2: <lacht> War schön mit euch. Danke auch. Euch. Ja, hat
0: Spaß gemacht. Haben einen schönen Tag. Ciao. Ciao. Okay. Gehen. Tschüss
1: ihr alle, die zugeschaut haben.